26 decembrie. Sfârșitul. Culcat, culcat, se trage afară, culcat toată lumea. Un tren întreg de metrou se ascunde după stâlpi și se așează pe burtă. Mă feresc și eu cât pot mă înghesui cu alți călători la colțul scării lipit de balustrada masivă de beton și marmură. Sunt vreo cinci revoluționari cu brasardă în stație, alergând în doiți de mijloc, care ne avertizează că suntem în pericol. Slavă cerului că mai sunt și astfel de oameni în orașul ăsta. Uite că metroul pleacă al naibii Vatman, un laș. Pe de altă parte, ce să facă și el? Are un orar de respectat, fiecare cu treaba lui. El să conducă, revoluționarii să ne apere, eu să ajung acasă în sfârșit după aproape o săptămână de dormit pe jos pe unde am apucat. Îmi put picioarele ca bubele lui Skarowski, gâtul mie negru de jeg, urechile năclăite, la chiloți nici nu vreau să mă gândesc. Dorul de un duș bate instinctul de conservare. Unde mergi, mă? Păi vreau să ies. Se trage unde te duci. Lasă, domne, că mă-i descurca eu. Treaba ta. Ies târâși din stație, gata să o rup la fug în zigzag și încremenesc. În piața aviatorilor, două companii de pifani sunt la inspecția de dimineață. Soldații, aliniați frumos pe trei rânduri, cu armele puse pe jos, în fața lor, stau smirnă. Comandantul se plimba gale și cercetează unul câte unul. Unde dracu să trage? Ce panglicare aia din stație? O iau și eu de-a curmezișul, savurând liniștea și mirându-mă de dezastrul din cartier. Toate ferestrele sunt sparte, zeci de case au ars, sunt carcase carbonizate de mașini peste tot, tuburi goale de cartușe pe jos. Fațadele sunt ciupite de gloanțe, copace și arată răne albe, acolo unde proiectilele au rupt scoarța. Număr vreo 15 găuri într-un stâlp ce susțin un panou de circulație. S-a tras, nu glumă. La un colț, un soldat cam absent mă urmărește placid apropiindu-mă. Să-i dau un semn de prietenie, mă gândesc. Care ia mereu tău, băiete? Avară, șeful! Să-ți aduc pâine, salam? Nu, am primit grămezi. Țigări? Nu, am cartușe întregi. Toată lumea ne dă. Auzi? Ia zi, dacă vrei să mă ajuți. Poate poți să-mi aduci un sul de hârtie igienică. Hârtie igienică? Da, nene, suntem de pe 22 aici și nu ne-am căcat decât în tufișurile alea să nu facem mizerie peste tot, dar nu avem hârtie deloc. E nasol de tot, mă înțelegi? Dau din cap, înțeleg. Uite ce poate doborâ moralul unei armate, să nu te poți șterge la cur când ai nevoie. Ce poate fi mai cumplit? Îți aduc, îți aduc. Cum a fost? A tras ceva? Cum au luat foc toate astea? De la trasoare? De la trasoare un căcat. A fost un capitan de vânător de munte cu doi soldați, avea un AG7 și vreo patru de rachete și întreba pe toți Unde-ți bă, teroriștii? Lumea zicea, uite colo, uite colo și ăsta punea gheul pe umăr și băga rachete pe geam în case. Îi promit că mă întorc, o iau la pas prin cartier numărând geamurile nimerite de capitanul de la vânători. Uite colo, sufrageria lui Claudiu, unde văzusem The Wall la 16 ani. Dincolo e camera de la strada Alinei, unde am dat un soi de meditații la terminarea liceului, ce să zic. Aia a fost casa Andrei, care voia să se mărite anul următor. Nu pot decât să sper că au scăpat cu viață. Mobilele se înlocuiesc. Câteva străzi mai departe, la intersecția ce mă duce acasă, doi puștani se apropie de mine. Rese că sunt din Târgu Jiu. Păzesc răscrucea. 
dar ar cam vrea să se ducă până la universitate. Au acolo niște prieteni să vadă ce de făcut în continuare. N-aș vrea să-i ajut să le țin eu loc. Bine mă, dar vă întoarceți? Da, ne întoarcem într-o oră. Cu ce se ajunge? Cu metrou de la televiziune. Și mimânează solemn arma lor. O coadă de mătură. Ne strângem mâinile, ne urăm victorie și pleacă. Dau o fugă până la colț, îl fluier pe Mihaiță, prietenul meu din copilărie. Miha! Pă, hai, coboară să păzim intersecția. Vii! Și iată ne stând în fund pe bordură, povestind de toate, cum s-a tras în cartier, cum am aflat, ce am făcut, cine a fugit și cine a rămas. Am vorbit cu orele, dar de noi se apropie un olsit. Și datoria e datorie, trebuie să verificăm dacă nu care cumva e vreun pericol. Regulile sunt simple. Se oprește mașina, se deschide porbagajul, se legitimează ocupanții și se percheziționează. Regulile nu spun ce se întâmplă dacă ceva nu e în regulă, dar nimeni nu s-a gândit la asemenea amănunte minore. Mașina oprește cu un scârțit de frâne camuzate. Se deschid portierele și coboară ocupanții. Din dreapta, o femeie înaltă pe la vreo 30 de ani, învelită într-o blană spectaculoasă. O privire scurtă îmi spune că am dat de bucluc. Femeia pică de frumoasă, iar problema ei, și a mea, vine din stânga, unde se află un tip încruntat cu alură de rubist, 1,90 m de kg. Alegerea e simplă, iar Mihaiț o face fulgerător. Percheziționezi o mașină, Vlad, de vezi tu la domnul și... la doamna. Și dispare după porbagaj, apoi sub mașină de-a binelea, căutând bombele sau poate cine știe, ferindu-se de inevitabil la stânga bărbatului. Pentru că asta mă așteaptă, sunt sigur, un croșeu în bărbie dacă îndrăznesc să pun mâna pe femeia lui. Îl privesc cu fereală, îi iau buletinul, mă prefac că îl citesc, îl percheziționez fără tragere de inimă. Trag cu coada ochiului, femeia asta s-a îmbăiat în vino în coa. Miroasea iamă pe sus. Îi place să aibă efect asupra unui puștan de 21 de ani și și știe ce efect are. Zâmbește ușor în colțul gurii. Își desface haina și ridică brațele trimițând un nor de parfum și feromoni către mine, invitându-mă să-i caut armele ascunse. Mulțumesc, puteți trece, fac înspre ei și le dau înapoi actele cu gestul politicos al neamțului netot din filmele cu nemți netoți care dau drumul spionilor aliați inteligenți în bazele lor ultrasecrete. Măcar am scăpat cu nasul întreg. Mihăiță chicotește pe înfundate, încerc să-i ard un șut, dar se ferește, arunc cât colo arma mătură, părăsim postul și mergem acasă. Curios, nu mi-e somn deloc. Au trecut, deci, 30 de ani de atunci. Miha, prietenul meu din copilărie, a cunoscut după Revoluție o belgiancă și a plecat din țară. Acum e prin Elveția. Și bucuria a plecat în Europa. Ovidiu lucrează și el pe undeva prin Italia, de ani de zile. Mai vorbim pe WhatsApp, schimbăm glume și filmulețe amuzante. Er n-a vrut să se căsătorească cu mine. După un timp, s-a măritat cu un băiat care mi-a fost antipatic din prima. Au divorțat după câțiva ani. Eu i-am spus fetei că nu se potrivesc, dar nu m-a crezut. Fabrica în care lucram acum 30 de ani și în care era să-mi împuși cu un coleg a dat faliment la scurt timp după Revoluție, după ce a fost cumpărată convenabil de fostul director. În locul ei a apărut un mare mol. 
E foarte frumos acolo. Bancul meu de lucru din hala de montaj venea cam pe unde e acum un magazin de vinuri scumpe. Uneori îl mai vizitez. De Ada, Paulică, Neajan, Neagică, Neatiti Turnătorul, Tovarășul Dobre și toți ceilalți membri ai clasei muncitoare alături de care mi-am petrecut trei ani din viață și Revoluția, nu mai știu nimic. Doar de neasimi am aflat la un moment dat că s-a prăpădit. Sper că a reușit până la urmă să facă cu viața ce-i tot promitea în gura mare, zi după zi. Deși, la cum au decurs lucrurile pentru mulți dintre români, mi-e teamă că a fost exact invers. Thank you.